0: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Pues bienvenido a este capítulo. La verdad es que estoy muy emocionada porque, como sabes, fintech es de los temas que más me gustan, que me vuelan la cabeza y creo que hoy en día es muy evidente que es una industria que viene a revolucionar la manera en la que percibimos, vemos y vivimos las finanzas. Entonces, bueno, sabiendo esto, que tú eres un experto en la industria y que además tienes experiencia en, en la parte tradicional, que igual, juega un rol importante en las finanzas tradicionales. Pues me encantó acercarme contigo y que podamos platicar más acerca de Ruth, de, de FinTech en general, de las inversiones y cómo este mundo está cambiando tan rápido. Bienvenido.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay todavía mucho por hacer este, y encantado, feliz, feliz de estar aquí y contarte un poquito más de lo que estamos haciendo.
0: Buenísimo, pues empecemos esta conversación con algo mucho más personal porque ya sabes, te mandé el forms para que lo contestaras y esto es con la finalidad de conocer a mis invitados más a fondo, de una manera más personal, em, enganchar con la conversación y pues sí, a veces un poco salirnos de lo tradicional que es el emprendimiento que están haciendo y entender su personalidad para que seguramente varios se puedan identificar. Y bueno, una de tus respuestas fue que tu libro favorito es una novela. Entonces esto me llamó mucho la atención, más porque estamos en un mundo donde todos quieren leer acerca de, ya sabes, historias de éxito, emprendedores que la han armado un grande, biografías, libros muy enfocados hacia ser productivo, hacia todo el tiempo estar haciendo algo nuevo, estar innovando, innovando o estar creando. Así que, pues, que hayas escogido una novela con tu perfil me llama la atención. Seguramente es una forma de escape, una forma de explorar otras cosas de ti, así que, ¿por qué una novela? Platícanos más.
1: No, sí, feliz. La verdad es que creo que es algo, o sea, bien importante, ¿no? O sea, como que, otra vez, o sea, casi, casi, o sea, hoy, hoy por hoy es, está súper normalizado el tema de, no sé, como hustle culture y todo lo que, todo lo que haces tiene que ser productivo porque si no estás perdiendo el tiempo. Este. La verdad es que creo que eso no, no necesariamente está bien, ¿no? O sea, creo que, mucho es de balance, este realmente también, o sea, parte importantísima de, de, de poder hacer algo que te apasione es, pues también complementarlo con todo lo demás que te hace humano, ¿no? O sea, no, no, no somos este maquinitas de, de, de productividad y creo que eso es, sorprendentemente, lo aprendí, de hecho, en el ITAM, este, un, un, un profesor de estos estudios generales que, te, que lees como, como loco nos dijo, o sea, de verdad, el que fuera del itam esté leyendo un paper, o esté leyendo, o sea, cosas de, de, o sea, no, no que, que, no te estén generando pues algo para hacerte, pues, darte una visión más integral de la vida, este, complementar también pues la parte humana, realmente pues están perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, ya también, suficiente exposure a eso tienes en el día a día, este, creo que obviamente sí está bien. Eh, buscar hacer esos espacios para también profundizar en temas que te apasionan desde el punto de vista profesional, pero sin dejar a un lado cosas que también pues te, te hacen pues, pensar y, y replantearte las, las preguntas importantes y las cosas que también pues, hacen que, que la vida valga la pena ¿no? O sea, creo que, sobre todo ese libro en particular, el de Slaughterhouse 5 de Kurt Vonnegut este, es un libro extremadamente raro ¿no? eh, es, es una, digamos que es prácticamente humor negro de, de la segunda guerra mundial entonces es algo muy 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 peculiar la primera vez que lo leí me explotó la cabeza porque pues habla de la vida o sea de cómo de, 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 de la vida de la muerte de, de por qué es importante pues cada, o sea, muchas cosas no de, de la importancia de lo, de lo cotidiano de cada ratito de cada momento y me encantó me, desde ahí me encanta lo he leído yo creo que cinco veces lo estoy volviendo a leer ahorita y, y, y de plano creo que sí es importantísimo a veces también pues, tomar un paso atrás y, y pensar y leer y dedicar tiempo a, a las preguntas importantes y a lo que realmente pues, hace que, que, que puedas vivir no solo más productivo, pero más feliz, más pleno y no sé poniendo atención donde, donde también tiene que estar.
0: Sí, totalmente, creo que lo, lo mencionas bien, o sea... A veces perdemos la parte humana y justo estamos rodeados de esta presión constante de siempre hacer algo, siempre ser productivo. Si no te despiertas a las 5 AM y no empiezas a leer un libro y ya sabes, correr y hacer ejercicio y además mil cosas adicionales, no estás siendo lo suficiente. Entonces creo que agregar una parte humana de lecciones de vida, reflexiones que puedes tener y de cierta forma también, pues así como... O sea, los dos somos personas muy ocupadas, tenemos varias cosas que hacer, entonces creo que leer novelas también te despeja un poco. Ahora te quiero preguntar, ¿qué significa para ti la frase "this two shall pass?
1: La verdad es que esta también es, o sea, creo que es, creo que es importantísima en la vida, o sea, porque creo que te ayuda a dar, a dar, a dar perspe perspectiva de, de, de los momentos buenos y de los momentos malos. O sea, creo que cuando estás en un excelente momento, es importante acordarte que pues, eso también va a pasar. Entonces, te, 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 te ayuda a sentarte, a apreciarlo, a disfrutarlo y también a no tomarte muy en serio, ¿no? O sea, como decir, ok, pues esto va a pasar y, y, y es normal. Y también, sobre todo en los momentos malos, eh, creo que te ayuda a, a tener esa perspectiva de que, digo, va a pasar, ¿no? O sea, creo que, creo que es algo que, que, que te ayuda a centrarte, a tomar un poquito más de distancia... De, de, del momento en el que estás, que muchas veces pues, es abrumador, ¿no? O sea, sientes que, que se te está cayendo el mundo o que estás en la cima del planeta y que ya, ¿no? O sea, que, que ya lo armaste y que no. O sea, eso de This To Shall Pass te ayuda a sentarte y volver a, no sé, replantearte el, el dónde estás parado y, y disfrutar los, los high highs y pues, poder llevar mejor los low lows, que pues digo, de eso se trata la vida.
0: Sí, fíjate que esa frase a mí también me gusta mucho y también hay otra que se relaciona bastante, que es siempre estás viviendo en el día uno. Y esta frase la he escuchado con varios emprendedores y también la he escuchado eh, alrededor de Amazon, que es de las frases que más usan. Así que tienes toda la razón. Eh, así como hay cosas buenas y hay que disfrutar los highs, también hay que pues aprender de los bajos y saber que en algún punto van a pasar. Entonces, ahora para saltar a otra pregunta, ya te prometo desde las últimas, antes de entrar al tema Harsh, eh, cuéntame, ¿en qué momento tuviste que ser realmente valiente? Porque sé que colaboras, por ejemplo, con una fundación, entonces me gustaría saber tu experiencia acerca de esto.
1: Digo, la verdad es que yo creo que, afortunada y desafortunadamente, creo que han habido retos fuertísimos este, a lo largo de la vida. Pero creo que también eso es, eso es lo más importante, ¿no? También tener esa, esa capacidad de, de, de alejarte un poquito y ver que pues, todo es paso a paso. Pero yo creo que así uno de los momentos donde más. O es sea, algo que realmente no quería hacer. <risa> y, y, y pues de, de, de ese momento en adelante cambió radicalmente pues, mi visión de muchas cosas y, y también me, me permitió involucrarme en un movimiento que, que sigo hoy y me fascina. Es. La primera vez que fui de voluntario con, con una fundación de niños con cáncer que se llama Abuela, este, me llevaron prácticamente a fuerza eh, al, al hospital y es a jugar con niños, ¿no? en, en, en los fines de semana, darles un poquito un break de, de la cotidianidad de su vida en, internados en un hospital este, de gobierno pediátrico, de oncología, o sea, te podrás imaginar. Eh, y pues realmente ir esa primera vez fue algo... Digo, yo, yo tenía como que el prejuicio propio de no soy niñero o no me consideraba niñero. Entonces decía, híjole, ahora ir a jugar con niños que aparte tienen cáncer, no sé qué voy a hacer, ¿no? Esto eh, fue, fue hace casi 10 años eh, y fui de voluntario un fin de semana. Me cambió totalmente la perspectiva de la vida, tal cual. Este, y desde ahí nunca dejé de ir, ¿no? Este, y, y, y digo, hoy tengo el. ...privilegio enorme de, de... estar en el consejo de la fundación... ...este... ...de, de, de pues estar también hoy... Eh, ...no solo como voluntario... ...que, que me siguen... Me, ...o sea, sigo yendo cada vez que puedo... ...pero pues creo que también me permitió... ...darme cuenta que hay muchas otras formas de, de... ...de ayudar y de contribuir... ...este... ...y pues bueno, hoy... La, ...esa fundación... ...o sea, es un orgullo enorme decir que... que ...pues... A, a, ...atendemos alrededor de 500 niños... En, de los estratos socioeconómicos más, más complicados de nuestro país. Este, o sea, para que tengas una idea, el ingreso promedio de una casa de la fundación son cuatro. Bueno, para empezar, son cuatro personas y el ingreso promedio mensual son como tres mil quinientos pesos y tienen un niño con cáncer, ¿no? O sea, el tratamiento de cáncer pues, son millones de pesos. Eh, entonces, pues ellos, aunque no tuvieran cáncer, estaban en una situación muy, muy complicada y creo que, pues digo, la enfermedad nada más lo... lo amplifica y es un orgullo enorme decir que todos los niños que han estado en contacto con la Fundación Vuela, a ninguno le ha faltado ni una sola quimio. ¿no? Entonces, la verdad es que eso es algo increíble y, y si no hubiera ido a fuerza y si no hubiera tomado ese, ese paso, creo que pues mi vida sería muy diferente y, y agradezco mucho pues haber, haber, podido, involucrar, haber podido involucrarme y y que me hayan empujado a tomar ese paso.
0: Creo que también es parte de las responsabilidades que tenemos al emprender antes y después. Entender un poco qué está pasando en México. Hay muchas áreas de oportunidad, muchos segmentos que podemos ayudar y que podemos seguir involucrándonos. Entonces, qué bueno que hayas tenido también esa experiencia hace un rato y antes de que hayas empezado este camino, como para también... Tener un propósito, no sé si ya me platicarás más adelante, pero un propósito, eh, digamos, de lado, con Root, de ayudar, ¿no? O sea, ayudar a, a la población mexicana, no solo a, al enfoque en el que tiene la empresa, sino uno diferente. Entonces, qué bueno que hayas tenido esta experiencia. La verdad es que sí son experiencias muy fuertes, pero son totalmente life-changing. Eh, ahora, para profundizar... Más acerca de, de tu niñez, porque estamos hablando del tema. Cuéntame, ¿qué quería hacer de chiquito? Porque vi que prestabas créditos y da, cobrabas intereses. Cuéntame más de esto.
1: O sea, el, el tema de finanzas, sin entender qué era, <risa> siempre me ha fascinado, ¿no? O sea, de verdad yo creo que este yo veía en las películas, ya sabes, los ticker tapes con... Las flechitas en verde y las, las letras, y, o sea, no, no entendía qué era, pero yo decía, yo quiero hacer eso. O sea, siempre me ha fascinado. Este, por otra, esa historia, la verdad es que sí, de, de, de muy, muy chiquito, o sea, yo creo que todavía la primaria, o sea, de, de plano era de que, oye, no tienes dinero para la tendita, ok, toma 10 pesos, pero mañana me pagas 11. Va. <risa> y tenía mi, tenía mi cajita ahí en la escuela, eh, mi caja fuerte y sí, ese fue mi, mi primer ese fue mi primer fintech no, pero la verdad es que fuera de eso, creo que nunca, o sea tal cual, nunca tuve otra opción, o sea, siempre, siempre es lo que más me ha gustado desde el punto de vista como eh, académico, profesional o sea, eh, nunca vi otra carrera y realmente creo que también eso, pues, o sea, digo, estudié finanzas también en el ITAM y Empecé a trabajar desde mi segundo semestre ¿no? en, 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 una, en GBM, en la Casa bolsa, Bolsa. Este, realmente creo que soy la única persona en el mundo que se ha emocionado cuando le dieron su RFC, porque significaba que podía empezar a invertir. ¿no? Entonces, como que siempre ha sido algo muy, muy, muy cercano a, 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 a mí. Este, la verdad es que siempre, siempre me generó muchísima curiosidad, muchísimo interés. Leí todo lo que pude leer este, antes de la universidad. Sí, y, y creo que también esta parte de finanzas y inversión siempre, o sea, tiene como algo de, de mística, ¿no? O sea, como que la gente que, que quizás no está tan cerca, y digo, incluido yo antes, o sea, como casi casi es, es magia. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes saber si una acción va a subir o va a bajar? ¿Cómo sabes cuánto vale una... O sea, porque bueno, creo que hay un punto anterior a entender un poco más que ni siquiera sabes que una acción necesariamente está ligada a una empresa, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo sé qué acción va a subir, qué acción va a bajar? Este, siempre me ha fascinado, siempre, siempre ha sido algo que, que, me ha, que me ha vuelto loco, ¿no? Este, y la verdad es que ese sí fue... O sea, desde un punto de vista profesional, creo que sí, nunca tuve otra opción. Este, y, y, y pues cada vez que me fui acercando más, eh, me, también me fui apasionando más del tema y, y sigue siendo lo que más me gusta.
0: Me fascina la historia de la tiendita, está buenísimo eso. Pero bueno, total, como lo dices, creo que cuando tienes un tema del que sabes y del que quieres que el mundo, el resto del mundo lo conozca, creo que le pones mucho más pasión, mucho más interés. Y además es algo que por lo que veo, por lo que, por lo que escucho, no te lo quitaste de la cabeza todos estos años. Entonces hace todo el sentido del mundo emprender cuando hay una idea que no te la puedes quitar y te despiertas y te duermes con lo mismo y con el mismo tema. Así que... Ahora hablando un poco del ecosistema fintech, cuéntame qué áreas de oportunidad vieron en este sector y cómo es que Root está aprovechando las tendencias innovadoras para ofrecer productos y servicios de calidad para tus clientes.
1: Sí, mira, o sea, yo creo que más allá de fintech en particular, o sea, Root puntualmente, o sea, empezamos Root prácticamente por por, por dos, o sea digo, la, la historia puntual casi casi lo que, lo que detonó así el, el AHA Moment fue que a mi socio Carlos un día le bloquearon su cuenta de inversión en, en la plataforma que hoy tiene 90% de las cuentas de inversión en México. No sabíamos ese dato en ese momento. Yo trabajé ahí, este, y, y, y ni con, ni con gente adentro ayudándonos. Este se tardó creo que un mes y medio en que le desbloquean su cuenta, este, con posiciones abiertas, etcétera dijimos no puede ser, o sea, no puede ser que, que esto sea lo único que hay disponible en México y desde ese día en adelante no hemos parado de hacer esto, no o sea, tal cual fue un día que lo platicamos y ese día empezamos pero realmente lo más impresionante y el dato que, que yo creo que fue donde ya hubo una convicción mucho, mucho mayor de, de, de realmente construir un producto como lo que hoy es Root es cuando nos dimos cuenta de, de realmente, o sea, más allá, otra vez, más allá de FinTech de las dinámicas de, de la inclusión financiera en México, sobre todo en el tema de inversión, ¿no? O sea, hoy, digo, México ha avanzado bastante en los últimos años, este, desde el COVID principalmente, pues, todo el tema de penetración digital se aceleró, pero, o sea, hoy estás hablando de que alrededor del 60%, 57 más o menos, por ciento de, de, de la población en México tiene una cuenta de banco digital, ¿no? Este... Esto igual se alinea con el porcentaje de gente que está arriba de la línea de pobreza este, pues alimentar, o sea, que, que sí puede quizás tener la capacidad de, o sea, a, a, de, de de destinar algo de su ingreso para generación de patrimonio y también se alinea con gente, ese mismo esa misma 57, 60% se alinea con gente que está en el sector formal, ¿no? O sea, que tiene un RFC y que bien o mal este está, está dentro de ese sector formal, ¿no? Entonces, esos son alrededor de 70 millones de personas, que hoy ya 75 millones de personas que tienen en su teléfono un, una app, una wallet, algún mecanismo de recepción de dinero este, digital. ¿no? Cuando tú ves cuánto de eso se traduce a gente con acceso a un producto de inversión o con, eh, con una cuenta de inversión en México, este, pues Realmente es, es, es ridículo, ¿no? O sea, en 2021, que empezamos esto, eh, estábamos hablando de que alrededor de 2 millones de personas invertían, contra 74 millones con una cuenta de banco, ¿no? O sea, es, era menos del 2%. Ese número ha ido creciendo. Ha, han habido varias dinámicas que han fortalecido ese número de, de, de una u otra forma. Este, hoy estamos hablando de que hay alrededor de 4 millones de, de inversionistas en México, este, alrededor del 4%. Este pero también esto es eh, en, a, en, en un nivel de concentración altísima. ¿no? En México, la, la, el, el, el ecosistema de productos de inversión está muy, muy limitado y hoy hay un, un jugador que tiene el 90% de las cuentas, ¿no? por, por muchas razones. ¿no? Quizás porque en un principio, eh, lo que pasó en Estados Unidos, eh, el Robin Hood craze, ¿no? se cerraron los deportes en vivo, se cerraron los casinos, que seguía abierto la bolsa y aparte pues en Estados Unidos subieron muchos apoyos de pues, económicos a la población en general alrededor de entre dos mil y cinco mil dólares para cada para cada ciudadano y esto que generó pues burbujas enormes una, un, una dinámica de okay pues invertir como entretenimiento que que que, que pues digo tuvo sus negativos pero sin duda generó una democratización, en la, bueno, una participación, un, un aumento en la participación de inversionistas individuales en la bolsa enorme. O sea, aumentó de alrededor de, de 15% a 20% del volumen eh, en Estados Unidos en la bolsa que, que, que se operaba por inversionistas individuales y eso es un mercado de 17 trillion dólares, ¿no? O sea, fue un, un cambio enorme en cuanto a la capacidad. Eh, en, en, en la capacidad de mover el mercado tal cual, eh, de, 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 pues todos estos inversionistas individuales con sus cuentas en plataformas como Robinhood, ¿no? En México, ¿qué pasó? Pues también pasamos de, de que en 2019 habían 200.000 mil cuentas de inversión a que en 2021 eran 2 millones, ¿no? También se dio, es, es, o sea, el fenómeno se, se, hubo un espejo, pero bueno, o sea, para que tengas una idea, en Robinhood pasaron nada más Robinhood, ¿no? De alrededor de dos o tres millones de usuarios a 24 en, 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 en 18 meses, este millones. Entonces, estamos hablando de que pues, el, el, nada más los usuarios de esa plataforma pues, son más de 10 veces los inversionistas en México, país. Eh, y, y pues bueno, esta, esta, esta tendencia fue capitalizada por la, una empresa que tenía pues, ya la capacidad de tomar estos, a estos inversionistas que estaban buscando un producto así, individual, eh, y quizás más... más eh, simple que, que lo que estaba disponible antes, pues que requería quizás un asesor o límites mucho más altos de capital, etcétera, ¿no? Pero pues nos dimos cuenta, digo, yo habiendo trabajado ahí, todas estas experiencias que hemos tenido, que, que realmente ese producto, pues aunque, aunque sí abrió la puerta para una democratización este, y una penetración importante en, en, en la parte de inversión, aún así no, no permitía que, que, que el, el, el mexicano promedio participara, ¿por qué? Porque no solo es un tema de acceso, ¿no? O sea, es un tema de, 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 de conocimientos, invertir. no es, O sea, a ver, puede ser para todos, pero no todos y sobre todo no en México. No todos tienen esa capacidad de toma de decisiones financieras sobre productos de inversión. Eh, son son instrumentos complicados. este O sea, mucho menos de, de, de ponerse a evaluar una acción construir un portafolio, entender ese tipo de, de, de particularidades, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que pues plataformas así, que realmente son complicadas para el principiante, que también pues, tienen esquemas de comisiones eh, que son restrictivos, eh, acceso limitado a, a, a acciones internacionales, no hay asesoría, muchas cosas es lo que hacía que, pues sí, estamos hablando de que hoy quizás ya son 3 millones o 4 millones, pero pues por eso no son 74, ¿no? O sea, está, estamos hablando de o 75, o, o sea, ese, ese, ese porcentaje de gente que ya está bancarizada digitalmente por un tema de, de acompañamiento, por un tema de, pues, realmente México no es un país de inversionistas porque no es un país que tenga sofisticación en, en, en la educación financiera, ¿no? A diferencia de lo que pasa en varios países, eh, bueno, en Estados Unidos, sin, sin duda, donde 60% de la población tiene cuentas de inversión, y Pero también en países en Latinoamérica, donde estás arriba del 10, ¿no? Pero quizás pues, la gente tiene un, un nivel de educación totalmente diferente para estos temas. Entonces, pues ahí fue donde Ruth se conformó como lo que es hoy, que la verdad es que nos encanta, eh, nos encanta describirla como la plataforma de inversión para no inversionistas, ¿no? O sea, es realmente esa, esa capacidad de, de no solo ofrecer un producto más eh, simple eh, con, con un mejor esquema de comisiones, etcétera, para los que ya invierten. Pero nosotros creemos que el home run y el ganar-ganar para pues, México y Ruth, eh, y en ese sentido creo que estamos muy alineados, es pues, permitir que gente que no sabe invertir y que quizás ni siquiera tiene ganas de aprender, o, sea, o, o no tiene el tiempo, o no tiene la, verdad, la, la, la educación necesaria a, a niveles básicos, etcétera, para poder hacerlo, pues pueda aún así participar en, en un producto de inversión que le permita pues generar patrimonio, ¿no? O sea, yo creo que ese, ese es, esa es la dinámica que, que vimos, el, 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 el hoyo en el mercado, en, 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 en donde vimos pues un, un mercado enorme, altamente concentrado y también altamente desatendido, sobre todo desde un punto de vista de, de producto, ¿no? O sea, de, de construirlo para que real, para los que realmente lo pueden usar.
0: Ahora eh, me encanta cómo empezaron. Creo que identificaste muy bien todas estas áreas de oportunidad. Pero creo que hay un tema que todavía sigue entre la población en general que desea o más bien que ya se que toma la decisión por invertir, ¿no? Ya sea en estas plataformas nuevas o en o en internacionales, o sea mexicanas o internacionales. Entonces, ¿cómo está garantizando Root que todos sus servicios sean seguros, accesibles y confiables para todos los usuarios que están en la plataforma. ¿Cómo crean esta confianza para aquellos que no tienen experiencia y que dicen, híjole, pues voy a poner aquí mi dinero, pero no sé realmente qué tan seguro sea, más con toda esta incertidumbre que está pasando hoy en día? ¿Cómo han jugado con eso?
1: Sí, pues mira, o sea, la verdad es que creo que también eh, va un poco ligado al cómo empezamos, este... Porque, a ver, yo creo que hoy una de las razones principales por las que hay tan poca competencia en esta industria es la regulación, ¿no? Es, es extremadamente complicado. Eh, nosotros no es broma. Este, yo creo que para empezar esto, hablamos con más de 50 abogados. Este, y fue un, un, un proceso muy, muy profundo de entender el, el por qué y el cómo podemos hacerlo de una forma diferente, novedosa, pero también extremadamente segura, regulada, este sin, sin, sin tener para nosotros mismos un riesgo de, de operación fuera de, de lo que podamos hacer, este pero también pues que le permita a los usuarios tener muchísima confianza en que su dinero está seguro, en que también, o sea, está, digo, hoy por hoy, ahorita entramos, entro un poquito más de detalle, ¿no? su dinero está seguro en cuanto a regulación, en cuanto a seguros, tal cual, pero también desde un punto de vista... De, 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 de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Que también para esto es extremadamente relevante. En, en, en eso, pues, lo, lo, primero que, lo, lo primero que te diría es nosotros tal cual, a diferencia de, de también muchas otras startups y muchos otros productos, sobre todo fintech o, o, o novedosos en ese sentido, pues, tienes esta facilidad de construir un MVP, ¿no? O sea, construyes un, un, un MVP, lo sacas y ves qué tal funciona... Y, y pues vas iterando, etcétera, etcétera. En nuestra industria eso no existe, ¿no? Nosotros realmente, pues sí pudimos hacer mucho beta testing con friends y family, gente muy cercana, pero ser un producto tan, tan, tan regulado, pues no te permite poner en la tienda eh, o poner en el mercado nada que no esté palomeado por pues, todas las autoridades, ¿no? O sea, en nuestro caso, la, la, la casa de bolsa con la que operamos está en Estados Unidos, este, regulada obviamente por la SEC F, o sea, miembros de, de, de FDIC este, FINRA, etcétera ¿no? o sea, desde ahí pues también ya hay un o sea, fue un, fue un componente complicadísimo explicarle a una casa de bolsa en Estados Unidos que un proyecto de dos cuates de 27 años en, 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 en México, pues quería asociarse con ellos y abrir la puerta, no o sea, creo que ese fue uno de los primeros retos, el segundo sin duda fue explicarle a la, a la CNBB en México cómo pues realmente esto es un producto que también lo que no, nuestro, nuestro, nuestro objetivo principal, yo siempre digo que como yo voy a medir el éxito de Ruth, es pues esa capacidad de hacer que gente que no tenía un producto de inversión empiece a construir patrimonio. ¿no? O sea, es importante que la gente tenga mejores eh, oportunidades de productos de inversión. Y pues ese segundo gran reto fue explicárselo a la, a la comisión. ¿no? Este, afortunadamente creo que ahí también, hemos sido siempre muy transparentes y siempre muy, muy cautos de, de, de no operar fuera de, de lo que se puede. este Y por otro lado, pues digo, también hemos siempre tenido el foco eh, a un nivel muy, 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 muy eh, profundo a tener siempre pues, una, una seguridad tanto de la información como del dinero pues de grado bancario, ¿no? O sea, realmente ahí sí... Eh, hemos tenido varias auditorías de ciberseguridad eh, en donde pues, realmente, gracias a Dios, eh, hoy por hoy estamos limpios, y estamos extremadamente cómodos. ¿no? Y es un, es un esfuerzo ongoing, pero creo que en ese sentido también es algo donde nunca hemos perdido el, el, el foco. Y por otro lado, eh, desde el punto de vista de, de esta incertidumbre que mencionas de los bancos en Estados Unidos, etc. Eh, esto, es, esto es totalmente diferente, no porque tú, tu dinero está en acciones. O sea, tu dinero es tuyo. Para empezar, nosotros como, o sea, no, no, no está en una casa de bolsa en Estados Unidos eh, y ese dinero pues no se presta, no se coloca, ese dinero está en realmente en una acción, ¿no? O sea, tú fuiste y compraste un título y tú eres el dueño. Entonces, en ese sentido, tienes esa protección, pero por otro lado, también todas nuestras cuentas están, están aseguradas en Estados Unidos hasta por 750 mil dólares, ¿no? Cuando yo te estoy hablando que nuestra cuenta promedio ahorita está alrededor de 800 dólares. Entonces, Creo que, que, que todos pueden dormir muy, muy tranquilos este ojalá pronto tengamos muchas cuentas arriba de ese, de ese seguro, pero aún así este pues es una industria totalmente diferente a, a, a la de un banco donde pues el dinero quizás está digo o colocado en instrumentos de renta fija o quizás de, depende de la sofisticación en, en, en otros productos este pero en, en nuestro caso pues el dinero eh, está en títulos, ¿no? Al final del día está en títulos líquidos de, que, pues, que son de los usuarios, ¿no? No, no, no de la casa de bolsa en Estados Unidos y nada que ver con, con Root como empresa. Entonces, en ese sentido, pues hay una, una certeza importantísima en, en, el, en el dónde y cómo se está custodiando ese dinero.
0: Sí, mira, yo creo que... La regulación es importante por dos cosas. Uno, le da confianza a tus clientes de que existen organismos internacionales que pueden respaldar eh, este tipo de, de actividades que, que hace Ruth. Y pues también la Casa de Bolsa de, de Estados Unidos, que es parte de, de su de su propuesta de valor, creo yo. Y por otra parte. Eh, crea confianza a los inversionistas en, ya hablando como en una escala de crecer la empresa crecer root como pues como empresa y también un poco como portafolio así que eh, me da gusto que hayan pasado por este proceso sé que es muy difícil, sé que es un proceso muy pesado y riguroso así que pues toma tiempo, no es de un día a otro y, y pues que bueno que que ustedes lo, lo tengan en cuenta y lo tomen como como prioridad y ahora me gustaría saber si nos podrías guiar hacia cómo se ve el journey de un cliente en Root. Cómo es este proceso de enrolamiento cuando se meten a la aplicación? Qué es lo primero que ven o qué es lo que tú esperabas que viviera el cliente?
1: Claro, sí, mira. o sea Yo creo que ahí también hubieron eh, avances importantes este, de lo que pudimos eh, lograr con, con la comisión en México, porque también hoy por hoy es es es. Me, me, me encanta decir que pues en, a Root puedes entrar en, en un, un segundo no o sea puedes entrar y explorar solo con tu celular aparte antes de hacer el, la parte entre comillas pesada este entras exploras puedes este, ver todos los productos enamorarte de, de, de del, del producto de la aplicación y una vez que ya quieres hacer tu primera compra okay pues sí tenemos que conocerte mejor no este por eh, evidentemente hay temas regulatorios etcétera pero la verdad es que ahí, como habrás como habrás visto, pues sí, el onboarding eh, necesitamos pues, evidentemente varias cosas eh, eh, a nivel de información del usuario, pero en cinco minutos acabas tu onboarding completo. Pero dentro de este mismo onboarding también hay una hay, hay una sección bien importante en la que entendemos tu perfil de inversionista, no o sea, tu capacidad de tomar riesgo, tu, tu horizonte de inversión, tu patrimonio, cuánto estás dispuesta a invertir, a perder... Eh, muchas muchas de esas preguntas que nos ayudan a entender ese apetito de riesgo y ese perfil de inversionista no y también quizás para gente que tiene más necesidades de liquidez este periódicas o que quiere usar esto como algo eh, que también le permita estar eh, pues retirando o usando esto como liquidez es importantísimo para nosotros eso no entonces una vez que acabas el onboarding nosotros te asignamos un perfil de inversionista y ese perfil automáticamente nos, a nosotros nos permite armarte un portafolio. Entonces, nosotros armamos un portafolio personalizado para, nos, para todos nuestros usuarios. Entonces, si tú caes dentro de este supuesto de quiero invertir, no sé cómo, que es 99% de México, tenemos esa capacidad de ofrecerte un producto con base en esas necesidades que tú tienes de, pues, de tolerancia al riesgo, cuánto, hasta dónde estás dispuesto a a perder este o, o, o ganar etcétera, ese horizonte de tiempo en el que tú quieres invertir tenemos esa capacidad de instantáneamente ofrecerte ese producto que para ti va a hacer que invertir esté en piloto automático y simple no o sea también sin esa necesidad de que escojas o que te confundas o generar fricción, entras y ya está no entonces pues ese producto realmente es algo que nos ha, nos ha sorprendido positivamente hoy eh, yo te diría que alrededor de bueno, casi la, la, la gran mayoría de los fondos que ya están invertidos en Root están en esos productos. Es gente que, que, está, que optó por por pues, no, no tomar sus propias decisiones de inversión y nos da un gusto enorme eh, poder decir que pues, sí estamos ayudando a que todas esas personas que no sabrían o, no, o sea, no se sentirían cómodos tomando esas decisiones, hoy están invirtiendo. no de, 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 de los alrededor de 500 usuarios que hoy tenemos, yo te diría que también nos, es, el número está alrededor de 300 350 son first time investors o sea, es la primera vez que se acercaron a un producto como estos y también es, un, o sea, es, es algo que, que nos ha ayudado a validar que la gente que no estaba invirtiendo no necesariamente es porque no quisiera ¿no? sino es que porque no había un producto que, que estuviera hecho para, ese me, para el mexicano que, o sea, con, con las complejidades que tenemos para temas de finanzas pero también para el principiante ¿no? y también afortunadamente pues, tenemos la, la ventaja de poder este, ofrecer un, 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 un explorer, digamos, donde también pues, están todas las acciones de la bolsa americana. ¿no? Evidentemente, esta parte, eh, pues nosotros también tomamos ahí nuestras medidas en esos perfiles de riesgo eh, para hacer recomendaciones, etcétera Y pues hacia adelante es algo que queremos robustecer aún más. Eh, pero también para esos usuarios que sí tienen esa capacidad o, o, o esas ganas de tomar sus propias decisiones, pues en rut también está disponible eh, a través de, de, de esta casa de bolsa pues todas las todas las acciones americanas eh, y, y también pues todos los ETFs, etcétera ¿no? Estos son, son más de ocho mil instrumentos y a los que pues, puedes acceder desde un dólar
0: me parece buenísimo que tengan más de ocho mil instrumentos y que sean accesibles porque normalmente tenemos esta idea de que invertir necesitas una gran cantidad de dinero o invertir solamente se limita a pocos instrumentos o puede ser que hay varias plataformas que lo único que ofrecen es México y bueno, el hecho de que ustedes puedan tener un mercado internacional me, me llama mucho la atención Ahora, platicando el futuro, quiero saber qué le espera a Ruth y cómo ven el crecimiento de esta plataforma en unos años qué tipo de plataforma desean ser
1: Sí, claro o sea, yo creo que la primera parte y el primer reto importante es, evidentemente, o sea, sí tenemos toda la intención hoy de de, de, de atacar muy, muy activamente este problema de la, de, de la inversión, ¿no? O sea, seguir seguir convirtiendo no inversionistas, seguir enfocándonos en, en que sea un producto en el cual puedas aprender mientras lo usas. O sea, no la verdad es que hemos visto y, y no queremos ser un producto este, en el que pues dejemos a los usuarios abandonados o que también o sea, creemos que las, los mecanismos tradicionales que, o, sea, que, o, o, o mecanismos de educación que se han intentado dentro de plataformas similares en México y en otros lados, o sea, tener una sección de webinars eh, no es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta que pues, eh, son secciones que no se mete ni Dios, acaban empolvadas y el usuario promedio no tiene como que esa sensibilidad o también o, o el tiempo o también ese nivel de interés no eh, eso no quita que que no pueda empezar a invertir esa es la, la primera parte queremos seguir eh, construyendo un, un, un producto que nos permita convertir la máxima cantidad de no inversionistas posible este la verdad es que cualquier persona que se siente identificado con esto no que dices oye tengo estas ganas de tengo ganas de invertir tengo el dinero para invertir nada más no sé cómo pues, ser el producto perfecto para todas esas personas, ¿no? Y por otro lado, pues, sí construir eh, mecanismos dentro de la aplicación que te permitan ir aprendiendo naturalmente, ¿no? Este, una parte importante, por ejemplo, para esto es estamos haciendo un, un newsfeed extremadamente inteligente, estamos usando este GPT-4 y, y, y te permite no solo tener acceso a noticias internacionales de la bolsa, que pues también es vital para un producto como este donde estás invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos en español, y ajustadas a tu perfil de inversionista esto creemos que es un, un mecanismo importantísimo de educación o sea que la gente pueda entender y leer y informarse de, de qué está pasando con las acciones que le gustan o que está invertido con base en pues, tu watch list dentro de la aplicación de Root o tu portafolio dentro de la aplicación de Root y cosas así no que permitan que, que, los, que, 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 que sea una aplicación en la que tú sí puedas aprender eh, pero naturalmente mientras la estás usando mientras estás invirtiendo ¿no? Este, no, no, no generar una barrera de entrada adicional para la gente que, pues, quiere invertir. Y hacia adelante yo creo que sí hay, pro, hay problemas complementarios dentro de, dentro de la industria de, de, de finanzas personales o fintech en México. Problemas puntuales como, por ejemplo, el acceso a crédito, ¿no? Este, creo que también ese es otro de los retos importantes para la capacidad de generación de patrimonio o para esa capacidad de, de, de pues, generar o exponenciar el potencial eh, financiero de pues, las personas. Creo que también un producto como el nuestro también tiene esa bondad de... Realmente po, tenemos una muy buena foto de la capacidad patrimonial y la capacidad de, de, de inversión, esa capacidad de, de, de... Por ejemplo, pues si hoy alguien tiene una cuenta de X mil pesos en Root, pues también sa sabemos que quizás también podría pagar una tarjeta de crédito con un límite de X mil pesos. no este Ese tipo de... de, de de conocimiento a nivel pues, de data general este y, y de los perfiles de eh, los perfiles generales de nuestros usuarios pues también nos va a permitir hacia adelante seguir robusteciendo nuestro nuestro portafolio nuestro abanico de productos para poder ofrecer también cosas más justas ¿no? o sea no te no te tenemos que ofrecer este pues esos productos súper agresivos en los que pues sí, te presto o sea otras empresas te prestan eh, con una tasa enorme, ¿no? Entonces, para, para, para protegerse de si no le pagas, no saben de ti, eh, te, te presto, pero pues, te presto mil pesos. O, te pre o sea, de, de, ese tipo de, de, de como barreras que también hay para la gente que pues, no puede construir un historial crediticio o que pues, los productos que hay disponibles son realmente muy, muy caros. Pero sí, o sea, poder construir, pues, la verdad, un, un, un portafolio que que permita que la gente tenga acceso a... Productos, a, a más productos financieros que pues es importantísimo y sobre todo más justos ¿no? o sea yo creo que sí otra vez nuestra misión acá en Ruth y lo que a mí más me, 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 me emociona es pues si realmente hoy cuando yo salgo y alguien me siento en una mesa y alguien me pregunta de Ruth y, y entre comillas estoy vendiendo Ruth me siento muy cómodo haciéndolo porque no te estoy vendiendo este, un producto que me estés comprando a mí te estoy, te estoy vendiendo un portafolio de inversión para ti. O sea, un, un, un mecanismo de generación de patrimonio, un, un, un mecanismo de desarrollo, ¿no? Personal, financiero, eh, y, y, y eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? O sea, productos que sí, evidentemente, generen un ganar-ganar, pero que realmente también le permitan a, a las personas pues incrementar sus capacidades financieras, incrementar ese, ese exposure a, a tantas cosas, ¿no? O sea, temas desde. Pues poder financiar mejor educación, poder financiar mejor servicio de salud, muchas, muchas cosas que también se, 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 se transforman en pues, mecanismos de, de desarrollo personal este, importantísimo y, y, y digo, a, a nivel social creemos que pues, es súper necesario y es súper eh, claro que en México pues, hay mucha oportunidad para ofrecer Productos más justos, productos más informados este, Que también permitan este tipo de, de, de mejores dinámicas financieras eh, Y mejor manejo de las finanzas personales
0: Bueno, a ver, o sea, yéndonos un poco más para atrás Creo que tu experiencia en el mundo corporativo y lo que viviste Te hizo darte cuenta que hacía falta O sea, eso es evidente, ¿no? Y la experiencia que también has tenido en Investment Banking y todo creo que funciona para armar un negocio y para armar una idea y para armar algo que pues puede llegar a trascender entonces por ahí, check no el primer, el primer paso creo que lo, lo hiciste muy bien, check y el segundo ya el desarrollo y ejecución siempre tiene sus retos claramente, pero me encanta que están aprendiendo en el camino, que ya se, saben muy bien lo que, lo que buscan para un futuro me encanta que que sí tienen esta idea muy clara de, de proteger al usuario y de ofrecerle algo que va a tener para toda su vida, que es justo su, su patrimonio, ¿no? O sea, creo que es bien importante. La verdad, yo como financiera lo veo que entre mis compañeros de trabajo, de trabajo y de escuela. Nadie sabe invertir. O sea, nadie sabe invertir, nadie sabe los rendimientos. Incluso yo, o sea, digo... In, estudiando finanzas, teniendo la plataforma que tengo No soy una experta invirtiendo Y debería de serlo, ¿no? O sea, para este punto Bueno, de, tengo todo al alcance Entonces creo que, que es, es muy interesante Que hayan escogido este segmento Me fascina Y si hay un gran jugador por ahí en el mercado Que tiene la mayoría del market share Es importante que existan otros jugadores Que exista competencia Para que también la gente pueda comparar Y pueda decir a ver, esta solución para mí es más fácil de entender, para, para mí esta solución me funciona mejor porque puedo invertir en acciones en Estados Unidos, que bueno, también es el caso de Root. Entonces, eh, me gusta mucho su idea, te felicito por eso, de verdad es un gran proyecto y como te digo, yo lo probé desde el onboarding hasta la plataforma, se me hace muy muy buena y creo que, que va a seguir creciendo. Y por último, así punto y aparte de, de lo que es Root y, y de lo que ya nos contaste, las inversiones, el ecosistema, los retos de México y todas las preguntas que, que, que ya nos diste una respuesta muy, muy puntual. Ya hasta las fui tachando en el documento. Eh, quiero que nos, que nos cuentes tu experiencia como emprendedor. O sea, ¿qué fue lo que te hizo saltar del mundo corporativo al emprendimiento ¿en qué momento clave tú dijiste se acabó, aquí yo quiero hacer lo mío? Sé que es porque identificaste un problema y ya no, nos contaste en sí cómo nació Ruth, pero tú, dentro de, de, tu, de tu sentir, ¿qué fue eso que te despertó el chip?
1: Claro. Mira, yo creo que eso, o sea, como dices, ¿no? Fueron varios años en, en, en un esquema más corporativo, más tradicional. Eh, después, eh, sí, un brinco a una startup, ¿no? Estuve estuve en Incode, me tocó participar como fundraising lead ahí en 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 el armado y estructuración de, de su serie B, que fue la que los hizo unicornio. Fue un fue una experiencia increíble también, pero pues digo, creo que fueron, o sea, si yo creí que investment banking sufrí, ahí sufrí el doble. Trabajé todos los fines de semana que trabajé que, que estuve en Incode este la, la, la presión era altísima, obviamente pues es una, era una serie de 220 millones de dólares con los inversionistas más sofisticados eh, y, y, y realmente pues también ahí como que no sé desde de, de, de la parte corporativa anterior como que me había, me había dado como que mucho yo creo que sí es importante en algún momento tener esa esa experiencia de el nivel. De exigencia que, 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 que se tiene que mantener para el nivel de atención al detalle, el nivel de claro. muchas cosas ayudan en ese sentido. En, en Inco también aprendí el, a ver, pues cómo, cómo se crece, cómo cómo también, o sea, de, de, de ser, no me acuerdo si 70 empleados a 300, ¿no? o sea, realmente ese crecimiento, esa estructuración, el ir poniendo las vías del tren mientras el tren va avanzando y también rápido. fue. Sí. O sea,
0: porque... Y rápido. O sea, porque un ecosistema de startup se soluciona así. Si algo cayó y todos hacia qué está pasando y cómo solucionar un minuto?
1: Sí, este, creo que creo que hubieron dos partes importantes, ¿no? Este, la primera como que justo fue un punto en el que ya eh, como que se acomodaron las cosas para también tener esa experiencia en el levantamiento de capital, en el mundo de Venture Capital. Fue muy particular, fue algo que, que también pues muy afortunado. Eh, y por otro lado, como que eh, fue esta, la historia que te platiqué, ¿no? De que a, 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 Carlos, a Carlos, mi socio, le bloquearon su cuenta. Eh, eh, meternos a entender, meternos a explorar. Y eh, un, un, un problema que, que nos encantaba a los dos, pues ver una oportunidad enorme. Eh, yo creo que siempre digo que, a diferencia de, de, de muchos emprendedores, yo tuve la suerte de que el problema se me hizo extremadamente evidente. O sea, no, 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 no es como que dije, estoy buscando qué hacer eh, y un día se nos ocurrió Ruth, ¿no? O sea, como que se nos, o sea, no, yo estaba haciendo otra cosa y un día se me presentó esto y dijimos, no podemos no intentarlo. Eh, entonces, en ese sentido fuimos muy afortunados, pero pues evidentemente es eh, otro, nivel de, otro nivel de retos, ¿no? Eh, creo que algo que que nos tomamos muy en serio desde el principio, es también eh, construir, digo otra vez, ¿no? yo vengo de industrias complicadas, investment banking, eh, pésimo work-life balance, este, digo mi experiencia pre previa en startups, por más que he aprendido mucho, también pésima experiencia en cuanto a work-life balance, este, <ríe> queríamos construir algo diferente, este, me, gust me, me, me gusta pensar que lo estamos logrando, este, realmente parte importante también fue decir, Constru construyamos algo donde haya balance, donde la gente pueda leer novelas, este, realmente, donde, donde haya también esa parte de más humanidad en el, en, el, en el que estamos construyendo y en el con quién lo estamos construyendo. Eh, el armado de equipo sin duda, es de los retos más importantes que, que, te, que te encuentras pues, en, en, en esto, porque es, es a la primera gente que tienes que, que hacerle el pitch, ¿no? es la primera gente que tiene que confiar en ti antes de cualquier centavo de inversionistas, es pues con, convencer a la gente que, que, y apasionar a la gente y ponerle la playera a la gente que, que va a trabajar para construir ese sueño que tienes y hoy digo tenemos ¿no? porque creo que en nuestro equipo tenemos la fortuna de que todos traen la playera puesta y algunos hasta el tatuaje este creo que realmente es algo que, que agradezco mucho pero pues sí, los retos es pues, eh, ir poniendo las vías del tren mientras va avanzando y mientras va avanzando rápido eh, ir cachando todos, los, o sea, creo que el reto más grande que hemos tenido siempre es el siguiente, ¿no? O sea, acabas lo que crees que es catastrófico y viene uno más complicado y viene uno más complicado y viene uno más complicado, es, es aprender a, a, a tener la cabeza fría y ir dando un paso a la vez. este Creo que, y, y, y creo que también algo bien importante pues es el enfoque, como dices, en ejecución. La, las ideas valen cero, ¿no? Eso es algo que nos han dicho por las buenas y por las malas. Este, y, y pues sí, o sea creo que hoy, hoy por hoy estamos en un punto donde pues, la validación de la idea e empieza a verse, pero pues tenemos todavía retos importantísimos que es pues poner esto en el celular de todas esas personas que, que quieren invertir y no saben dónde, ¿no? O sea, dejar muy claro que es con nosotros. Eh, pero... Sí, yo, 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 yo lo que te diría ahí es: o sea, el, el, el enfoque en la ejecución es, es de lo más importante, pero creo que para todos los que quizás este, no saben, o sea, o tienen esta inquietud de, 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 de emprender y quizás este, no saben cómo empezar, etcétera, yo creo que algo bien claro, este, y digo, hay, hay, hay un uno de los mejores fondos de venture capital del mundo, se llama NFX, ellos dicen que hay, hay un concepto que se llama. The fast moving waters, ¿no? Eh, creo que emprender siempre, o sea, siempre vas a estar remando cuesta arriba, este, pero creo que es mucho más fácil cuando encuentras esos caminos que, donde ya hay agua moviéndose y puedes tú llegar y aprovechar esa corriente. Y, y, y la forma más importante, o, o la forma que nosotros, o sea, antes de saber de este concepto, yo me di cuenta que qué es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Eh, una de las formas que ellos te recomiendan o, o, o que mencionan para encontrar estas fast moving waters es ver qué producto que es malo, o sea, que objetivamente tiene mucho por mejorar, funciona muy bien o está o, 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 o tiene un crecimiento enorme. ¿no? Si tú encuentras un producto que, que tú como usuario dices está malísimo, pero ves que ha crecido y ha crecido y ha crecido y
0: todos lo usan.
1: Y... Y todos lo usan y no hay de otra ahí, ahí enfócate ahí, construye ahí Hola. y si es algo que te apasiona, pues más. ¿no? O sea, y creo que eso es lo que nos pasó a nosotros. no Vimos productos, que para el mexicano promedio, o sea, y, y, y a ver, creo que son grandes empresas, ¿no? Pero creo que, otra vez, eh, eh, lo más importante es el usuario. Y aquí en México, el usuario promedio para un producto así es no inversionista y no sofisticado. Esos productos no funcionan para ellos, ¿no? Y, 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 y vimos los crecimientos que han habido, otra vez, ¿no? De 200 mil a 4 millones, ¡wow! Dijimos, ahí hay, ¿no? Y por otro lado, pues es la industria que más nos apasionaba. Entonces, pues, creo que, creo que se, se, se juntaron los ingredientes correctos. Pero, pero sí, obviamente, pues el, 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 el reto de, de manejar un equipo, de conseguir capital, de, pues, de mantener altos estándares de calidad, eh, altos niveles de seguridad, eh, los temas regulatorios. Creo que, creo que hoy, eh, sobre todo también el tema del capital, hoy emprender está en hard mode, pero creo que, creo que también nos ha obligado y ha obligado a toda esta todos los que tenemos alrededor que estamos en, en etapas similares en, en, y que sobre todo pues, muchos founders que, te, que tengo cerca y que tengo el, el privilegio de, ya sabes, de tener, pues, compartir el, 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 la etapa y el momento con ellos. Creo que nos ha obligado a todos a también tener una ventaja, que es construir modelos que funcionen, ¿no? O sea, creo que también esa, esa, esa época del free money, pues sí se acabó, este, para, para bien o para mal. Pero también nos ha forzado y ha forzado a, a los proyectos que están haciendo ahorita a, a, a construirse de una manera que funcionen, ¿no? Entonces, eso creo que también ha sido un reto bien, bien interesante. Claro,
0: para bien. Sí,
1: ha, ha sido un reto bien interesante, pero también bien positivo en buscar la forma de que sea un producto justo y que funcione para los usuarios y que funcione como negocio, ¿no? También eh, no, no tener que... Sea
0: orgánico, porque cuántas... Fintechs hay hoy en día justo que queman y queman y queman capital y simplemente no funcionan, ¿no? No es redituable, entonces es encontrar justo dónde sí, donde sí crecen y dónde sí es orgánico, o sea, realmente, como dices, el free money ya se acabó, esa época ya. Sí,
1: y donde cada usuario, y donde cada usuario... Donde cada usuario, pues, genera valor para ti y cuando, donde tú también estás generando valor para los usuarios, ¿no? O sea... Claro. Se acabó esa época de, claro. de, de subsidios, de bicis de este... para crecimientos ridículos. Y creo que, digo, ojalá podamos ver crecimientos acelerados en, en, en industrias importantes, que son productos que facilitan la vida de las personas. Pero ojalá ese crecimiento también venga desde un punto de vista más sostenible, ¿no? que, oye, te regalo, y te regalo, y te regalo, y te regalo, y te regalo dinero. este Y pues ya, o sea, el día que, el, el día que se cierren esas llaves o que se cierran esas llaves, que pues, ya está pasando, pues vamos a ver, ¿no? Realmente, pues, cuántos de esos negocios, pues, se mantienen, ¿no? Y es algo complicado y ojalá, ojalá todos, ojalá, ojalá esos productos que tienen eh, buenos, o sea, que, que, que están contribuyendo a la vida del usuario en maneras positivas, encuentren la forma este, de, de, de reorganizarse para funcionar, ¿no? Pero creo que nosotros tuvimos esa, ese reto que se volvió una ventaja, que pues es construirlo para hacerlo lo más sostenible posible desde el día cero.
0: Pues bueno, Rodrigo, hemos llegado al fin de este episodio. Quisiera seguir platicando, pero ya se nos pasó un poco el tiempo. Así que mil, mil gracias por haber sido parte Entre Líneas, por, por la plática, por tus consejos, tips y tu historia. Eh, sin duda me encantó conocerte, me encantó platicar. Ruth va para largo, va para cosas grandes, estoy segura que la van a seguir rompiendo. Y pues a todos los que nos escucharon, les voy a dejar aquí las redes sociales de Ruth para que puedan meterse a su Instagram, que puedan saber más acerca de esta plataforma. Y que puedan descargar la aplicación, y de cierta forma sepamos nosotros quiénes vienen de la comunidad de Entre Líneas. Más adelante tendrán detalles para esto, así que espérenlo antes de bajar la aplicación. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí otra vez. Sigue la rompiendo, sigue creciendo, y ya sabes que, que conmigo y con Entre Líneas cuenta siempre.
1: No, mil gracias a ti Mil gracias a ti este, y Pues sí, o sea, creo que en ese sentido Compartimos, compartimos mucho misión Que es pues, hacer que la gente pueda Acercarse a mejores productos de, de, Para el tema de finanzas Y pues también tomar mejores decisiones ¿no? En esta parte Y pues sí, este, te agradezco mucho Y segui seguiremos platicando Y, y ojalá, y ojalá pues, eh, Toda la gente que, que te escucha Pruebe el producto Y, y también se acerque y si se identifican con esta parte del de no inversionista, pues para ellos construimos esto, ¿no? Entonces, también me emociona mucho esa parte.
0: 100%, vas a ver que varios se van a acercar y estoy segura que es un tema que seguirá siendo debate por, por estas redes.
1: Perfecto, pues bueno, muchas gracias, de verdad, y pues nos vemos pronto.
0: Si te gustó este capítulo de Entre Líneas más Ruth con Rodrigo Verduzco, te invito a darle like en Spotify. Y recuerda que siempre estoy en mi cuenta de Instagram y TikTok con el mismo username, arroba, leme, entre, guión bajo, líneas. Siempre procuro revisar mis mensajes, contestar de cualquier tema. Si quieres abrir debates, si quieres preguntarme, ahí voy a estar. Y también recuerda seguir la cuenta de Ruth, que es arroba, Ruth, se escribe R-U, Ut.mx en Instagram y que puedas aprender más. También recuerden que les dejé aquí el link. Así que, pues, si vienen de la comunidad de Entre Líneas, se va a notar Mil gracias y ya saben que estoy para lo que necesiten. Les mando un abrazo.